0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Sapcast. Eu sou a professora Fernanda Manhota, de Política Internacional, e hoje vamos conversar um pouco sobre comportamento contemporâneo. Você que acompanha o Sapcast há mais tempo sabe que nessa temporada a nossa intenção é sempre trazer conteúdos mistos. Então, em alguns episódios nós exploramos as especificidades do CACD, do concurso de admissão à carreira de diplomata, falando sobre as disciplinas, o edital, dicas e orientações de estudo, enfim, para você que quer seguir nessa carreira, e em outros momentos nós nos dedicamos justamente à discussão do contemporâneo, de atualidade, sobre aquilo que está na ordem do dia, mas nem só de política e de economia é feito o um mundo contemporâneo. Aliás, muito além disso, existe uma dimensão sociológica, uma dimensão antropológica, que orienta, inclusive, as preferências no campo mais tradicional da política. E para dar conta de entender e discutir um pouco dessas abordagens da globalização, do mundo atual, é que eu tenho a alegria de receber aqui hoje o professor Vitor Greenberg. Vou pedir para o professor Vitor se apresentar, falar um pouco mais sobre a formação, os interesses dele, mas, antes de tudo, queria dar as boas-vindas. Professor, obrigada por ter aceito o nosso convite, seja bem-vindo e, por favor, esteja à vontade para contar um pouco do que te trouxe até os estudos sobre comportamento contemporâneo.
1: Imagina, Fernando, o prazer é meu de estar aqui com você e com o pessoal. Eu sou formado em Relações Internacionais pela FAAP e aí depois, diferente da galera aí que queria seguir com a vida diplomática, eu acabei indo para um caminho mais de estudos multidisciplinares. Minha primeira pós-graduação foi em Mídia Política e Sociedade, justamente porque eu queria entender um pouquinho mais sobre como os aspectos comunicacionais interferiam né, nos processos políticos. Na sequência, eu fiz um mestrado em comunicação e aí foi que eu tive esse olhar mais contemporâneo, uma pegada mais de sociologia e antropologia contemporânea, e foi principalmente onde eu caí nessa área com esses estudos e promovendo essas reflexões que hoje acabou intersectando com algumas né, das principais discussões no campo de relações internacionais, que é o que eu ensino em algumas das disciplinas que eu ministro na FAAP.
0: Muito bem. A gente costuma sempre correlacionar essa questão da globalização com mudanças no comportamento das sociedades. Né? Então, assumindo que a globalização, a intensificação dos fluxos, seja de comércio, de comunicação, como você disse, de pessoas, tudo isso teria, de fato, alterado estruturalmente a forma como nós, enquanto grupos sociais, ordenamos as nossas preferências e tomamos as nossas decisões. Como você vê né, a globalização como essa força motora, né? Quando alguém fala em globalização como desencadeadora desses processos de transformação social, o que é que soa aos seus ouvidos? Essa é uma ideia muito
1: recorrente e muito presente em diversas áreas do estudo, né? O problema é que quando a gente debate globalização, a gente se prende num debate meio ovo-galinha, né? O que, que veio primeiro? A globalização mudou a sociedade ou as transformações na sociedade que desencadearam a globalização? E eu acho que passa um pouco pelos dois momentos, né? O que a gente percebe é que existem várias forças de influência que transformam o um comportamento social. O contexto histórico, obviamente, ele é muito importante, mas todo o aspecto formativo, cultural de uma sociedade, de um país, de um até um determinado grupo, são questões muito marcantes para que esse comportamento social seja demarcado. E aí, diversos fenômenos se desdobram ao redor disso. Então, hoje em dia, né, nessa fase mais acentuada da globalização, que alguns chamam de globalização informacional, globalização tecnológica, né, catalisada pelas transformações tecnológicas, a gente vê que esse quesito de grupo, né, esse movimento de onda que se forma, ele não precisa ser mais concentrado para ser transformador. Então, você precisava, fisicamente, dentro de uma localidade palpável, Mudar a dinâmica de um grupo para que isso tivesse um impacto no coletivo mais expressivo do que a gente chama de uma sociedade, de uma cultura, de um país. Hoje, a tecnologia ela interconecta essas pessoas. Então, uma pessoa é capaz de ser potencializada por essas tecnologias e puxar essas correntes. Então, é uma sociedade muito mais individualista, individualizada e muito pautada nessa lógica de uma pessoa pode transformar o mundo. E aí, de fato, aparelhada por essas instâncias, é muito capaz dela se articular com outras pessoas que pensam igual e terem esse potencial transformador no contexto da globalização.
0: Enquanto você falava, me vinha à mente um conjunto de autores. Assim, Me passou pela cabeça Ulrich Beck, com a história da sociedade de risco. Me passou pela cabeça, evidentemente, o Zygmunt Bauman, com a história do mundo líquido. E, claro, o Manuel Castells, com a ideia da sociedade em rede. Eu queria entender, com base nessas abordagens e em outras que você ensina, é, o que nós poderíamos ter em mente como ferramentas que ajudam a explicar, a entender esse mundo, né? Quais abordagens você destacaria dessa sociologia contemporânea?
1: Eu acho que, de alguma forma, o Bauman acaba sendo, dentre os autores, o mais abrangente nessas discussões, porque ele se dá o trabalho de olhar tanto o indivíduo quanto a sociedade e tentar entender as transformações que esses dois atores, né, essas duas instâncias, vamos dizer assim, acabaram passando e chegando na conjuntura atual. Eu acho que, para quem não está muito familiar com a ideia do que é a sociedade líquida do Bauman, é justamente esse movimento de transformação é, desencadeado pela liquidez, né? Pela, como que a gente pode falar, né? Ele tem essa ideia do líquido, que é aquela coisa que escorre entre os dedos.
0: A ideia de uma fluidez, de repente, daquilo que é efêmero, daquilo que é difícil de conter né, essa ideia.
1: Exato. E aí, justamente por essa lógica que isso se justapõe ao que a gente chama aí de sociedade sólida. né? Por exemplo, bem relações internacionais. A gente pensa muito no papel das instituições, a gente pensa nessas instituições como basilares para a forma com que a gente constrói as relações sociais dentro e fora dos estados. E aí, Bauman tem uma abordagem muito interessante sobre isso, de que justamente essas instituições assim como várias outras que a gente conhece, como o trabalho e a família, elas perdem um pouco desse caráter sólido, desse caráter previsível, desse caráter fechadinho, bem caracterizado, que elas tinham em momentos anteriores. E agora, essas instituições elas passam a ser construídas e forjadas da forma com que os coletivos interagem com elas, né? Então, acho que esse é o primeiro instrumento que a gente precisa ter muito claro, de que as definições que a gente trabalha hoje, mesmo para instituições bem clássicas, elas não são interpretadas da mesma forma por todas as pessoas. As pessoas elas não têm exatamente a mesma relação com todos esses atores. Então, é por isso que a gente precisa ter um olhar crítico e um olhar bem contextualizado para tentar abordar hoje em dia a forma com que essas instituições se posicionam na sociedade. Então por isso que eu acho que a literatura do Bauman é fundamental nesse sentido, porque ele ajuda a gente a ressignificar essa questão do olhar, né, o que a gente interpreta das coisas ao nosso redor. Então para quem quer começar a entender a sociedade contemporânea, é aí é um bom caminho.
0: As consequências né, da, da vida no mundo líquido, porque por um lado o mundo líquido ajuda a explicar as novas relações sociais que se impõem né, e como nós nos organizamos enquanto grupo, ressignificando, como você disse, o papel das, das instituições, enfim, o papel do próprio indivíduo nesse meio social, mas ele traz, sem dúvida, uma série de novos desafios, né? Porque, afinal de contas, nós temos uma realidade em momento transitório que ainda convive, de certa maneira, com a realidade anterior. E esse dito mundo pós-moderno, ele é um mundo muito desconstruído. Ele é um mundo carente de alguns esteios, né? Então, como é que fica a sociedade contemporânea que se vê liquefeita mas sem necessariamente uh, uma nova ordem clara que possa impor algum tipo de orientação para esses grupos sociais, né? A gente fala, ah, os partidos políticos já não fazem sentido como faziam antes, a educação não é a mesma, a forma como nós lemos, a família não é mais igual, a forma como a religião interpretada também mudou, mas tudo vai se desfazendo sem que necessariamente outras coisas apareçam no lugar. Que, que desafios isso gera, né, para quem está olhando para essa sociedade?
1: Olha, eu acho, eu sempre falo isso em aula, que a gente pode tentar imprimir num microcosmos um pouquinho dessa observância para tentar entender justamente esses questionamentos que você fez. Então tem aquela máxima né, de que a vida imita a arte e vice-versa. Então, pegando próprios exemplos que você falou, assim, dessa questão de como que essas instituições estão moldadas a partir de diferentes lógicas. A comunicação, ela passa por muitas dessas transformações. E muito do meio, né, em que essas transformações, esses debates acontecem, também estão calcados nas comunicações. A gente nunca viu as redes sociais as mídias de massa serem tão importantes, tão relevantes quanto esse momento que a gente está vivendo. Então a gente olha, por exemplo, essas pessoas que acabam surgindo nas redes sociais, tipo TikTok, Instagram. Pessoas que não fizeram nada particularmente expressivo, notório, histórico e até tinham um galgado uma fama completamente diferente daquelas elas aproveitam hoje. Esse é um exemplo nítido, por exemplo, do Felipe Neto no Brasil, que era um youtuber, muitas pessoas achavam o gosto questionável de alguns dos conteúdos, e hoje se tornou pivô de grandes debates sobre a revitalização política do Brasil, inclusive sendo chamado por mídias muito tradicionais, deu entrevistas, por exemplo, para o New York Times, fala em nome de grupos no Brasil em inglês, lá fora... Então, você vê que a pessoa ela foi alçada a essa celebridade, esse status, por algo absolutamente alheio a isso, e hoje se ressignifica e se recontextualiza dentro de um debate que é muito mais contemporâneo do que o momento quando ele começou a ingressar nessa forma de, de comunicação de expressão. Outras coisas que a gente, tá, às vezes, não pensa muito sobre essas transformações sociais é o quão rápido que as coisas caem num revisionismo, né? Porque como a gente transforma tanto, a gente geralmente fala nossa, a sociedade, ela mudou tanto que às vezes a gente precisa parar e refletir sobre o que era aceito e o que não era aceito. E aí, obviamente, as pessoas voltam para clássicos de cinema, televisão, de realmente outros momentos que precedem muitas transformações sociais. Mas hoje em dia, conteúdos de um, dois anos atrás são resgatados nas redes sociais, séries de um ano ou dois anos atrás, filmes de um ano e dois anos atrás, acabam voltando para um crivo, porque a gente curte muito essa cultura do cancelamento, essa cultura do revisionismo, essa cultura de, de julgar a partir do, dessa perspectiva que a gente ganhou, mesmo num curto espaço de tempo. Então, é justamente por essa dinâmica que a gente acaba guiando né, as nossas referências na, na sociedade contemporânea. A gente é, é muito imediatista na forma com que a gente se expressa. Então, não é que faltam referências. Eu acho que talvez seja o oposto. Como a sociedade é muito individualizada, ela tem uma abundância de referências. E essas referências estão galgadas na lógica da liquidez. Então, elas estão em constante transformação e o que hoje serviu para fazer um julgamento, amanhã pode não servir e vice-versa. Então, a gente tem muita insegurança no que diz respeito a pensar, a se posicionar e criar coisas, justamente porque com a mesma facilidade com que a gente criou algo, isso pode ser transformado num contexto mais amplo.
0: Excelente. Eu queria ver se a gente consegue trazer para essa conversa quem sabe mais alguma referência que complemente o Bauman? Nesse seu trânsito pelos mais diversos autores né, que têm discutido da tecnologia, o universo dos afetos, é, quem você sugeriria como um complemento de leitura que ajuda a jogar a luz sobre essa questão do mundo líquido para além do Bauman? Tem alguém que você destacaria, que você poderia compartilhar com o nosso público? Eu acho que depende muito do, das
1: inflexões que você vai fazer, né? Porque o Balma ele traz uma abordagem muito filosófica, sociológica para o debate. E aí, conforme você vai se adensando em diferentes frentes de debate é, sobre essas transformações, você tem outros autores que entram e aparelham essa discussão com, às vezes, abordagens que nem são tão recentes assim. Você olha, o Manuel Castells que você citou lá no começo, ele é um grande sociólogo espanhol, e o, fo o foco do, da discussão dele, o foco dos trabalhos dele, né, principalmente, giram em torno da sociedade por lógicas estruturantes, pelo olhar das instituições, e pela lógica das ferramentas de comunicação. Então, né, a grande trilogia né, em que o Sociedade em Rede está é, é, inserido é justamente uma grande reflexão sobre como a comunicação transformou. Então, ele é um autor que é muito positivo nesse lado. A gente tem autores, por exemplo, como o Gilles Deleuze, que já é um contemporâneo do Foucault, que olha por essas transformações já num contexto um pouco mais específico. Né? Ele pensa pela lógica das instituições, algumas dessas transformações é, no âmbito que a gente discute sobre a sociedade de, de vigilância e de punição, né? que é um, são alguns dos debates mais contemporâneos e ajudam a fomentar nesse sentido. Você tem autores como a Eva Illouz que acabam discutindo aspectos que dizem respeito à forma com que a gente se relaciona na sociedade, e aí também tem uma abordagem sociológica bem interessante. Então, são diversos autores e depende muito do que cada um vai querer observar nessa sociedade altamente plural.
0: Diante disso, dessa pluralidade de abordagens, como você caracterizaria o indivíduo da sociedade contemporânea, né? o, o ser individual? Quais são as características mais gritantes que nós poderíamos utilizar como referência para caracterizar, para descrever as pessoas do mundo atual?
1: Olha, um autor, e aí eu acho que também já encadei um pouco a sua pergunta anterior, um autor que discute bastante o indivíduo é o Gilles Lipovetsky. E ele tem várias obras é, das últimas décadas que se debruçam sobre essa questão. Eu acho que algumas das características que a gente intuitivamente tem a impressão, né, até a gente não precisa se basear no academic case para chegar a essas conclusões, né? Recentemente teve aquela história de millennials versus geração Z, o que, que é cringe, não é cringe. E o que, que você percebe de forma geral, e esses autores já apontavam faz muito tempo, de que essa geração que é nativa digital e que tem todo esse fluxo informacional na frente, ela é uma geração muito mais... É, egoísta, muito mais narcisista, muito mais autocentrada. Isso não necessariamente é uma culpa deles, mas tem a ver com o fato de que a gente parte de alguns pressupostos que são verdadeiros, querendo ou não. A internet ela é um hub de informações e nada mais do que isso, né? um repositório enorme de informação é, conectada por meio de uma rede. Então, quando você insere um indivíduo nesse contexto, é basicamente como se ele, no sol, a pino, meio-dia, fosse para o ponto mais alto e claro de uma cidade, olhasse diretamente para o sol e não esperasse que a sua retina fosse queimada. Então, a gente tem muitos filtros na internet, né? que são os sites que acabam editorando os conteúdos para a gente, as próprias redes sociais com seus algoritmos e tudo mais fazem essa função, mas ainda assim a gente é exposto para um rol absurdo de informações. E a gente não pode esquecer que a gente absorve essas informações, a gente faz o nosso ju juiz de valor a partir do contexto com que a gente está inserido e forma nosso próprio caráter, nossas experiências, nossos valores, nossas morais. Então você, os seus pais, os seus avós foram muito formados pelas questões que eram quase, hoje em dia a gente pode olhar com um olhar mais artesanal, que eram passados de avô para pai, de pai para filho, porque era assim que a cultura e a informação se forjava, né? Você carecia muito desses referenciais dentro de casa para se formar. Hoje não, com poucos meses, com poucos anos, você já tem acesso a todas essas informações por meio de filmes, de séries e a própria internet. E, e isso faz com que esse indivíduo precise ser autocentrado, ser narcísico, se colocar nesse contexto para que ele consiga formar quem ele é. Então ele não fica satisfeito em receber de forma, vamos dizer assim, alimentada, quem ele é, o que, que ele quer, quais são as ambições, os desejos dele. E justamente porque as próprias informações esses meios estão em constante transformação, ele também está em constante transformação. Então, essas são características basilares de qualquer geração e que a gente vai permanecer observando. É, esse egoísmo, esse narcisismo, não são características necessariamente negativas. Porque, de alguma forma... Por estarem preocupados com eles mesmos, eles estão preocupados com o futuro deles mesmos. Isso faz com que eles se engajem em questões que anteriormente não eram pensadas, como, por exemplo, questões de igualdade de gênero, igualdade racial, é, pluralidade religiosa, questões que envolvem o meio ambiente, futuro do planeta, sustentabilidade. Então, são transformações são palpáveis, estão atreladas com essas questões da modernidade, e que são altamente relevantes para esse debate contemporâneo.
0: Muito bem, e eu não poderia deixar né, de fazer essa última pergunta, porque eu sei que aí a sardinha vai para sua brasa de vez que é sobre o papel das mídias digitais e particularmente das redes sociais nesse processo de transformação. Né? Eu, eu vejo essas mídias, e sei que alguns autores compartilham dessa ideia, como catalisadoras de uma série de movimentos que já estavam em curso, mas que foram muito potencializados a partir da criação dessas ferramentas. Então, eu queria encerrar o nosso papo te deixando à vontade para compartilhar um pouco desse seu olhar para a vida cyber, né, e o que, que a vida cyber é, gera de impacto e, de, de certa maneira, é, altera de comportamento nesse mundo globalizado da realidade líquida.
1: É, eu acho que só isso dava um podcast inteiro de mais 10 horas. Mas, de forma geral, eu acho que as redes sociais, elas são o principal mal, entre aspas, por outra expressão, vamos falar debate, né? para não conotar negativamente. Mas são o principal debate do século XXI. Né? Lá atrás, quando o Facebook começou a se alçar como essa empresa figurando um pouco do que ela é hoje, a ideia era move fast and break things, né? E Mark Zuckerberg falava bastante isso. Esse era o lema do Facebook. Move fast and break things. Né, a piada que a gente costuma fazer é que ele se moveu tão rápido que ele só quebrou a democracia moderna, e a gente hoje vive em cima disso. É, então, é, não é pouco expressivo o fato de que as redes sociais hoje são a forma com que as pessoas se expressam, consomem entretenimento, consomem informação, é, e o que antes era pautado por instituições, né como as mídias tradicionais... É, ligadas às práticas jornalísticas Hoje são Tratadas da mesma forma Com que a opinião de qualquer pessoa Postada nesses canais E, e por que, que isso é um desafio? Porque não existe responsabilização né? Essa fenomenologia das redes sociais Está atrelada aquele conceito Que já está até meio datado Do que a gente chama de internet 2.0 que é do user-generated content. Então, o usuário como criador do conteúdo. E aí você responsabiliza esse usuário, mas você não responsabiliza a empresa por trás. Então, a empresa tem pouquíssimo estímulo a presar pelas mudanças que os estados tentam pregar para controlar esse meio, porque elas se escoram justamente nisso, no fato de que, olha, eu só sou um canal. Só que... Esse debate é muito mais amplo do que isso e, e vai precisar ser expandido porque não é só isso. Porque empresas de redes sociais não deixam de ser empresas inseridas na lógica capitalista. Então tem todo um debate sobre privacidade, sobre ganhos comerciais atrelados a conteúdos autênticos e falsos que são pivôs das principais discussões jurídicas que a gente vê hoje em dia. Né? Recentemente é, o Google foi multado por não remunerar de forma apropriada jornais que ele usava dentro das ferramentas deles. É, as redes sociais já foram também intimadas em diversos fóruns por isso, porque o jornalismo profissional né, do jornal impresso é, acabou morrendo, né, ou pelo menos está severamente ferido pelas, pela revolução digital. E, e ele tentou migrar para um modelo digital só que ele foi tratado da mesma forma que qualquer usuário. E isso acabou tirando um pouco da competitividade do segmento. E muitos governos estão reagindo a isso. Reagindo de forma tardia, mas reagindo. Então as redes sociais são justamente esse catalisador, como você chamou, para todas essas transformações. Elas acabaram se tornando muito mais do que os seus criadores pensaram lá atrás. Né? Recentemente a gente vê os protestos em Cuba... E aí a resposta do governo foi justamente atrás de bloquear as redes sociais. E isso já denota para gente o quanto que elas estão galgadas nessas transformações sociais. E os governos sabem disso. E, para bem ou para mal, esse é um debate que a gente vai ter que ter nos próximos dias, semanas, meses e anos. <risos>
0: Muito bem, e já está convidado para os próximos dias, meses, anos e décadas. Espero que volte mais vezes ao SAPcast para que a gente possa desenvolver e continuar esse assunto super interessante, um assunto que diz respeito às nossas próprias vidas e realidades. Então, professor Vitor, muitíssimo obrigada. Sinta-se sempre acolhido aqui no nosso podcast. E, claro, vou deixá-lo à vontade para as suas palavras de encerramento.
1: Não, Realmente é agradecer o convite, é sempre um prazer estar aqui com você e poder encabeçar essas discussões. Eu acho que é cada vez mais importante que os internacionalistas, os nossos futuros diplomatas tenham na cabeça o quanto que essas transformações sociais é, mudam o tecido social e, e acabam sendo fontes muito ricas de como a gente encara o nosso contexto e isso pode ser muito útil na forma com que eles exercitam a profissão. Então é muito bom ter gente promovendo esse tipo de debate e discussão.
0: Bem, pessoal, e eu vou recomendar, claro que vocês acompanhem o Sapcast, que deem uma olhada nos episódios anteriores, temos muito conteúdo já produzido aqui e também pelas outras redes sociais do sapiência, as nossas webséries pelo Youtube, também a nossa revista, né, que sempre traz entrevistas interessantes textos dos nossos professores além das redes sociais tradicionais, estamos em todas elas com bastante material para você que quer se preparar e se familiarizar também, se chegou agora, com o concurso de admissão à carreira do diplomata. Muito obrigada pela audiência de todos. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.